1: Alô, alô, gente do meu coração, gente nova dimensão, pastor Takayama cumprimentando vocês, mais uma edição, daqui a pouquinho, depois da mensagem, nós vamos trazer a oração para você, meu irmão, minha irmã, e junto conosco, os nossos intercessores, as nossas intercessoras, fazemos obra de Deus, e pode ter certeza... O milagre vai acontecer, porque Marcos 16, 15, diz que nós temos que ir por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. E olha o que diz o verso 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Nós cremos, cremos no poder de Deus que... Temos a unção para expulsar demônios, para expelir demônios, para pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Assim é a obra de Deus. Estamos aqui nós, através da Gospel FM programa Uma Nova Dimensão de Vida do seu amigo pastor Takayama. Quatro décadas fazendo obra de Deus. Uma
2: nova dimensão de
0: Pastor Takayama, 50 anos de ministério, uma voz, um chamado, uma vida que há mais de 35 anos leva a mensagem do evangelho aos quatro cantos do mundo, também
2: através das ondas
0: do rádio, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e em breve voltará. voltará.
2: Pastor Takayama está apresentando uma nova dimensão de vida Informações
1: Cristo Vive Olha aí meus queridos irmãos, nós queremos entrar pelo Paraná, nas principais ou nas cidades que nos convidarem para nós irmos com a nossa carreta da fé. Começando aqui pela região metropolitana da capital, Curitiba, indo pro litoral e depois invadindo o interior do estado. Nós não podemos fazer isso no futuro para os nossos netos, nem pudemos fazer para os nossos avós, porque foram em época diferente, mas você pode nos ajudar agora. Preciso do seu apoio, meu irmão. Aí você dirá uma como eu faço, pastor? Vá na Caixa Econômica Federal, agência 1525, conta corrente 3707, traço zero. Deposita para Cristo Vive Evangelismo. Aí vem a segunda informação. Não esqueça de colocar, quero ser o intercessor. E o telefone é Curitiba 041 99136 8930. Ah, meu querido irmão, muito obrigado. Cristo Vive. Seja você também um intercessor. Ajude o Ministério Cristo Vive e Carreta da Fé. Caixa Econômica Federal, Agência 1525, Operação 003, Conta Corrente 3707-0. CNPJ 09.131.313.0001-53. Ou mande um WhatsApp com a palavra Intercessor, Intercessor para 419-9136-8930. 419-9136-8930. Você
0: ouviu? Informações Cristo Vive Momento da palavra E disse Jesus Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus
1: Amigos e irmãos Vamos continuar tocando neste assunto Da maior importância, porque Eu sei que esta é uma pergunta Que é feita por milhares de pessoas Qualquer pessoa que tem um vazio na alma Tem uma tristeza ele faz essa pergunta Qual é o sentido da vida? Qual é o objetivo da vida? Qual é o propósito da vida? Qual é o caminho da vida? Para onde nós estamos? O sentido significa para onde nós estamos caminhando Qual é a vantagem de viver no mundo cheio de problemas? Qual é a vantagem de viver no mundo cheio de violência De traição, de enganação, de mentira, de ambição De maldade Sabe, meus amigos, é aquela famosa frase. Sei que nada sei. Quanto mais a pessoa conhece, quanto mais sabedoria ele busca, quanto mais ele conhecimento ele tem, essa pessoa é mais humilde porque ele sabe que tudo na vida é como o Salomão disse. É presunção, é ilusão, é vaidade, é futilidade, é nada meu querido amigo então sabedoria já está comprovado pelo próprio Salomão que só gera, só aumenta a tristeza, então vamos pensar na alegria aí vamos então vamos ver se a alegria é que nós queremos ser felizes vamos buscar alegria, sentido da vida é ser alegre, vamos lá capítulo 2 então Salomão traz a resposta no versículo 1 um, na primeira parte e disse comigo vamos eu te provarei com a alegria. O sentido da vida com a alegria. Goza, pois, a tua felicidade. E aí ele diz: Também isto é futilidade. Ele diz: pensei comigo, disse a mim, pensei para mim, não é? Pensei, né? vou provar a alegria, porque a alegria, o gozo, vai me gerar a felicidade. Olha o que diz o verso 3 aqui. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Quer dizer, quando ele viu que... que Para buscar alegria... Vinho era símbolo de alegria no, na, em Israel. Então ele resolveu se dar ao vinho. E é o que diz aqui. Contudo, pela sabedoria, acabei a entregar-me à loucura até ver que o que o melhor seria se fizesse os filhos do homem debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida... A conclusão de tudo isso, ele diz aqui, prazer pra quê? Prazer por quê? Isso tudo é loucura! Alegria! O final de tudo isso, você que até ele entrou, até no vinho, dei-me ao vinho para ver se achava felicidade, alegria, achava o sentido da vida na alegria. É isso que você quer, meu irmão? Hein? A conclusão de tudo isso, dos prazeres. Dizem que um um, um homem buscou numa cidade muito grande O psiquiatra mais famoso daquela cidade E quando ele se entra no divã do psiquiatra Ele diz, doutor, preciso encontrar alegria Eu não consigo sentir alegria E aí depois do, dele desabafar, porque era um homem triste O psicólogo diz, olha, eu vou lhe dar as imbatível receita Procure ler tal livro, esse livro, XY, e deu vários livros. Ele diz, doutor, eu já li todos esses livros que você me deu. Já, tive, já fiz, tenho toda essa literatura até na minha casa, já li e reli e não consigo ser alegre. Ora, aí o doutor pensou, não, faz o seguinte, tire umas férias vá para um lugar onde você não conhece e visite, você está estressado viaja aí ah, em alguns lugares tem lugares bonitos aí onde você pode ir ele disse, doutor é isso que vai trazer a minha alegria ele disse, é ah, os, os livros não deram mas se você viaja, faz uma viagem ele disse, doutor, então não vou conseguir ter alegria porque eu já viajei o mundo, doutor e não consigo ser alegre mas tire umas férias. Não, já fiz isso, já viajei o mundo. Olha, existem alguns filmes que você pode locar e assistir. Assista um bom filme. Ali você vai sentir alegria no meio da comédia. Não vá pegar a tragédia. Outra... Pega um, um filme de comédia e se alegre. Doutor, eu já assisti quase todos os filmes de comédia e não consigo sentir alegria. Aí o doutor parou para pensar, se você torce para algum time, olha, vá, vá, vá assistir o um jogo da seleção, quando o time ganha, você vai ficar alegre, você consegue liberar teus que vai voltar a alegria, quando você estiver torcendo e vendo o teu time vencendo. Ele diz, doutor, eu, eu sou um dos maiores torcedores do meu time, mesmo quando ele eu não perco os jogos, mas mesmo quando ele ganha, eu não consigo ter essa, tirar essa tristeza que está dentro de mim. E aí o médico foi buscando todas as soluções, até o extremo, de, olha, faça um programa com uma bela mulher de programa aí, um acompanhante. Ele diz, Ih, doutor, já fez muitas vezes isso, mas trouxe mais tristeza porque eu sou casado, tenho filhos e entendi que isso magoaria ainda mais a minha família. Aí o doutor pensou, disse, rapaz, eu acho que tem a solução para você. Ainda, eu acho que dá para você voltar, tirar essa, esse, essa depressão, essa tristeza. Você pode sentir alegria hoje. Chegou aqui na nossa cidade o mais famoso circo do mundo e no meio do quadro tem um um palhaço famoso e ele está hoje na nossa cidade. Vá a esse circo, o preço é baratinho, você vai lá e vai ir dar muita risada, vai sentir alegria com esse palhaço famoso. Ele não, não tem quem não faça, não tem quem ele não faça rir, É aí o, o, o rapaz, o, o rapaz que estava depressivo, doente, ele disse. Teria mais alguma outra coisa? Ele disse, não, essa seria a última, mas com essa você vai se rir. Porque esse palhaço não tem quem não assiste ele que não faça rir. Ele diz, não tem outra saída, doutor? Não, é essa aqui, mas para de lá que você vai rir, você vai sentir alegria. Aí o, o, esse paciente diz, então, doutor, não tem mais jeito para mim. Ele diz, como não tem mais jeito? Se é esse palhaço a última saída, então não tem mais jeito. Porque eu sou esse palhaço que você está falando, eu faço todo mundo rir, mas eu não tenho alegria, eu estava conversando esses dias com um primo de um dos grandes cômicos que existem no Brasil ele, ele fez o Brasil inteiro rir, é conhecido e esse primo disse, olha, o meu primo ele, ele é, é uma pessoa triste, ele disse eu faço todo mundo rir mas não consigo ter alegria. E assim são muitas vezes os cômicos, os artistas que fazem os outros rir, mas não conseguem sentir alegria. Ora, meus amigos, podemos procurar onde a resposta? Se não é na filosofia, se não é na alegria, se não é na sabedoria, não é na alegria, onde posso buscar? O, olha o que Jesus diz no capítulo 12 de Lucas, versículos 16 a 20. Olha o que a Bíblia fala sobre a, a, a pessoa que acha que tendo riquezas e tendo tudo, olha o que a Bíblia diz, e lhe proferiu uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo, mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores ainda, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, e direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e te alegra, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será aqui a bíblia começa a nos dar luz sobre a questão da alegria das coisas que o mundo oferece a pessoa pensa que ele tem que ele as riquezas desse mundo olha o que diz em Eclesiastes no capítulo 2, do... eu vou ler para vocês aqui, isso aqui é muito importante para aqueles que estão buscando na riqueza o sentido da vida, olha o que o Salomão diz no capítulo 2, o pregador disse no capítulo 2 versículos 4, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins pomares, e, ne, e nesses lugares plantei árvores frutíferas de toda a espécie Fiz para mim açudes Para regar com eles o bosque em que reverdeciam as aves Comprei, contratei servos e servas Tive, tive servos até nascidos em casa Possuí bois, possuí ovelhas Mais do que possuíram todos os que antes de mim tiveram em, tiveram, viveram em Jerusalém Amontoei também para mim prata, ouro e os tesouros de reis e de províncias, provi-me de artistas famosos, cantores, cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres, engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou até comigo a minha sabedoria, não terminou minha sabedoria. Tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração da alegria, de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fatigas, e isto era a recompensa de todas elas. Aí, ele diz que teve tudo. Teve mulheres, teve riqueza, não perdeu, mesmo com a sua vida torta, não perdeu a sabedoria, não houve nada olha o que, que é né, o sentido da vida para ele ele achou que então tendo tudo isso não houve nada que qualquer um de nós que desejássemos ele não tivesse ele teve tudo Hã? ora meus amigos é isso que você acha então ter riqueza? olha acho que ter riqueza ajuda pastor é, eu não vou dizer que não ajuda mas eu vou lhe contar então duas pessoas na terra que tiveram fama riqueza e beleza, tá, você quer ter quer ser feliz, então ter, alguns acham que é riqueza outros acham que é ser famoso ah, oh, se eu fosse um famoso artista não é? Ah, ah, se eu fosse uma mulher bela, fosse um rapaz bonito, então eu vou lhe dizer dois exemplos de pessoas que tiveram essas três coisas um homem e outra mulher uma foi a tal da Marilyn Monroe os jovens de hoje, olha essa mulher Estava em Todas as Os calendários Em todas as paredes de borracharias e, e oficinas Era a mulher que estava na capa De todas as revistas Quase uma vez por mês Era uma mulher que tinha O que? Beleza Era lindíssima Até presidentes se curvavam Para ela Era bela Era também rica Ela era famosa Amealhou muito dinheiro, ela dizia 26 mil reais por semana, ela ganhava mais do que isso, ela ganhava 10 mil dólares, vai dar quanto no dinheiro de hoje, vai dar quanto? Ela conseguia amealhar muito mais do que isso, ela tinha beleza, tinha riqueza e era uma das mulheres mais famosas, que é o Elvis, tinha também beleza, era um homem bonito, Cobiçado por todas as moças, era famoso. Era o roqueiro mais famoso do mundo. Onde ele ia lotavam estádios. Tinha riqueza. Ele chegava a tal ponto de fazer tiro-alvo com arma em frente aos aparelhos de televisão. Ele estourava centenas de. Ele dava de presente para os amigos limousines, automóveis. A tamanha riqueza dele. Tinha tudo. Olha como é que esses dois homens, mor... essas duas pessoas morreram. Tanto ele como ela, ela diz o seguinte, 10 mil dólares por semana não compram a felicidade. É isso que você queria, sentir da vida, ser feliz? Riqueza, fama, beleza. Ela diz, não compra felicidade. Elvis Presley, da mesma maneira, tinha fama, riqueza e beleza. Tanto ele como ela tiveram que do, do tomar remédios para poder dormir, dormir ou tentar ter um pouco de paz e acabar o momento. Tinham todos para serem felizes, e não eram. E é por isso que depois de todo esse questionamento, eu li o capítulo 1, capítulo 2, vários versículos de Eclesiastes, então eu vou agora de propósito para o último capítulo de Eclesiastes, porque Salomão teve tudo isso, fama, riqueza, beleza, mulheres, dinheiro, poder, tinha de tudo. Mas olha o que ele diz... No último capítulo, nas últimas palavras, Eclesiastes 12, verso 13, para você que está buscando sentido da vida, verso 12, olha aqui, de tudo que se tem ouvido, o assuma é, o resultado é, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens, porque Deus vai trazer a juízo todas as obras, olha aqui meus amigos depois de tudo ele diz teme ao Senhor depois de, de, de fazer tudo na vida, ter tudo na vida, ele percebe que não há outra alternativa a única alternativa é temer ao Senhor é impressionante a coincidência porque Jeremias, usado por Deus, no capítulo 32 verso 38, diz olha um só propósito, um só objetivo, um só caminho, um só sentido da vida. Qual é? Temam a mim todos os dias para o seu bem e o bem dos seus filhos. Este é o sentido da vida, meus irmãos. Temer ao Senhor. Por isso eu quero deixar essa palavra. Não é a sabedoria dos homens, a cultura o conhecimento dos homens não é o poder dos homens, a riqueza dos homens, a fama dos homens, a, a, a estética, a alegria dos homens, o acúmulo de riquezas ou coisas dessa natureza. Qual é a conclusão, minha gente, do autor de Eclesiastes? É, teme ao Senhor, tudo é vaidade, tudo é aflição de espírito, diz o capítulo 2, verso 11, tudo isso não vale nada. Mas agora no capítulo 3 ele diz o segredo é Deus Então você que está buscando o sentido à vida O segredo é Deus tá? É por isso que Salomão, ele diz Olha, muito mais sabedoria em estar num luto, num funeral numa... Porque ali você vai ver que a vida é passageira A vida é fugaz não há alegria nessa vida... E ali é que a gente vai ver que tudo na vida que a gente faz... Termina naquela cova... Naquele caixão... Naquele enterro... E aí é por isso que ele diz que existe mais sabedoria... Porque ali é que a gente acaba tremendo as pernas... Se você está vivendo um tremendo vazio, meu amigo... A você, meu jovem... Eu quero dizer que a única alternativa... Para o sentido da vida... É Jesus, é Deus... É aí que Santo Agostinho aquele Agostinho que eu falei ele diz Senhor tu nos tem feito para ti o nosso coração se desespera até que te encontre Agostinho depois de ser tudo filósofo, matemático, poderoso catedrático, lecionou nas grandes cidades da Itália no fim da vida ele larga todo o meio acadêmico toda a sua cultura e diz Senhor, o nosso coração se desespera até que te encontre. E de Agostinho, grande catedrático Ele se torna o grande Santo Agostinho O homem só pode ser feliz quando ele se encontra com Deus Viver não é vida, vida só com Deus Qual é o sentido da vida? A vida só tem sentido se nós formos viver eternidade E eternidade com quem? Hein, meu amigo? Em coisas que perecem, que acabam? Ainda que você tenha tudo e não tiver Deus, você não pode ser uma pessoa feliz. O vazio da tua alma está cobrando, está almejando alguma coisa. Por isso, faça como Santo Agostinho. Ele largou tudo porque ele entendeu que o sentido da vida... É encontrar-se com Deus. É o que o Salomão diz no verso 13. O verdadeiro sentido da vida é temer a Deus e guardar os mandamentos. Esse é o segredo para todos nós.
3: o mal, a sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram nos calar matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas na prisão Movendo o grande céu, estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte nada pode abalar por isso o inferno vive a chorar, a igreja não descansa o tempo todo está lá brilhando em toda parte a igreja vem quebrando cativeiros para salvar alguém. A paz é muito forte, nada pode abalar, por isso o inferno vive
0: a chorar. Agora no programa, uma nova dimensão de vida, momento de oração. Com o pastor Takayama,
1: soberano e eterno Deus, queremos render graças a ti neste neste momento. Quando exaltamos a tua magnitude, a tua santidade, o teu poder, a tua glória. Senhor Deus, perdoa pecados. Ajuda este homem e esta mulher que sem ter o seu norte, esse vazio que leva a questionar o sentido da vida, estão, ó Deus, debilitados, enfraquecidos, diante de tantos males neste mundo, de tanta maldade, de tanta caridade, Coisa vazia, na alma, sem respostas, em busca da felicidade não sabe onde buscar. E a Tua Palavra nos ensina que não está no conhecimento, na sabedoria dos homens. Não está nas alegrias, nos lazer que o homem pode oferecer. Não está na riqueza, na fama ou na beleza, mas está em temer a Ti, ó Deus. Esse é o verdadeiro sentido da vida, Ó oh, Deus, e aí entendemos o que o profeta diz em Jeremias 33, verso 10. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É neste sentimento que tomamos este, esta hora de oração, pedindo a tua bênção sobre esta pessoa que está agora olhando para fora e vendo a nuvem, que viu há cinco minutos atrás... e não está mais ali... assim a nossa vida é tão fugaz... é tão pouco, Deus... não há felicidade no mundo que nós vivemos... porque o mundo jaz no maligno... diz a tua palavra... mas é por isso que esta multidão... agora, Deus, entende... essa pessoa que está me ouvindo... agora entende... que a verdadeira sabedoria... é se achegar a ti... temer a ti... e agora nós... milhares de homens e mulheres... Nos curvamos pedindo a Tua misericórdia, o Teu perdão, a Tua graça eterna, a salvação das nossas vidas. Entendendo que só em Ti há paz, só em Ti há alegria, só em Ti existe consolo, só em Ti, ó Deus, alicerçamos a nossa vida na rocha eterna. Só em Ti podemos encontrar a, a verdadeira felicidade, porque o resto vai ser a eterna pergunta, ser ou não ser? O que somos Nada trouxemos para esse mundo E nada levaremos dele É por isso que eu peço agora a tua bênção A tua graça sobre este homem e esta mulher Que ao entenderem entender um o verdadeiro sentido da vida Estão se curvando e glorificando a ti No teu nome santo eu te glorifico Peço agora que tu cures esta pessoa doente enferma E em teu nome eu creio na tua autoridade Pela fé que temos na Tua Palavra, esta vida está sendo curada agora, e no Teu nome Te glorificamos. Amém. De geração, em
2: geração.